0: Blablabla, Girl... Krass Politik auf Driwach. Was ist los in dieser verdammten Stadt Dänemark? Auf diese Antwort
1: habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht> Krass Politik. Seht mich <lacht> politik auf dreifach. Die Bilder von der Explosion in Beirut sind um die Welt gegangen. 2750 Tonnen Ammoniumnitrat sind explodiert und haben eine Druckwelle durch ganz Beirut gehen Teil vom Hafen sind zerstört und zahlreiche Gebäude zusammengestürzt. Durch die Explosion sind in der ganzen Stadt Fenster kaputt gegangen und es hat Glassplitter geregnet. Mindestens 220 Menschen sind bei der Explosion gestorben, über 6'000 verletzt und mehr als 300'000 haben das Dach über dem Kopf verloren. Das Ammoniumnitrat ist ursprünglich in Georgien produziert worden und dann im November 2013 im Hafen von Beirut festgesetzt worden, weil das Schiff nicht mehr seetauglich war. Im Februar 2014 ist das Ammoniumnitrat beschlagnahmt worden und seitdem ist es im Hafen von Beirut gelagert worden. Die Ursache der Explosion sind wahrscheinlich unsorgfältig ausgeführte Reparaturarbeiten am Hafengebäude. Die grosse Frage ist darum, Wer ist schuld an dieser Explosion? Die libanesische Strafverfolgung hat 16 Menschen verhaftet, unter anderem auch Hafen- und Zollbeamte. Viele Libanesinnen und Libanesen sind die Schuldigen aber an einem ganz anderen Ort, nämlich in der Regierung. Für sie ist die Explosion ein Ausdruck von der Inkompetenz der Regierung. Schuld bei der Regierung die Autorin und die Politologin Elham Manea. Sie geht aber noch einen Schritt weiter. Für sie ist die Explosio Explosion eine Verkörperung des Versagens der libanesischen Politik.
1: Es ist wie eine Verkörperung des Versagens aller libanesischen
0: Regierungen. Fakt ist, der Regierungschef Hassan Diab und auch der Präsident Michel Aoun haben gewusst, dass das Ammoniumnitrat im Hafen lagert und dass es eine Gefahr ist. Der Präsident Michel Aoun sagt, er sei nicht verantwortlich. Es gibt klare Hierarchien und er kann beim Hafen nicht direkt mitreden. Elham Manea sagt, wenn Sie die Ausrede hören, verstehe ich Sie auch, warum die libanesische Bevölkerung so hässig auf die Regierung und auf Politik ist. Und hässig auf die Regier Regierung, das ist die libanesische Bevölkerung. Nach der Explosion sind Tausende auf die Strasse, um gegen die Regierung zu demonstrieren, mit Erfolg. Der Regierungschef und sein Kabinett sind vollständig zurückgetreten. Das längst die Demonstrantinnen und Demonstranten aber nicht. Mitten in der Stadt haben sie eine Reihe von Galgen errichtet mit der Forderung, treten zurück oder wir hängen euch auf. Und sie haben auch klar gemacht, wer Sie meinen. Erstens, der Michel Aoun, der Präsident des Land; Zweitens, der Nabi Berry, der Präsident des Parlaments. Und der Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah. Die Hisbollah, das ist eine religiös prägte Partei und Miliz, die politisch viel Einfluss hat und einen Teil von Libanon sogar ganz kontrolliert. Tretet zurück oder wir hängen dich auf. Dieser Slogan der von viel ähm, Hass und angesteuerter Wut. Ich wollte von der Politologin und Autorin Elham Mania wollen wissen, woher kommt denn die angesteuerte Wut.
1: Das kommt von diesem Versagen vom System. Wir sprechen von einem gescheiterten Staat. Das heißt, er ist nicht in der Lage, seinen Bürgern Dienstleistungen oder Sicherheit zu bieten.
0: Die libanesische Politik hat versagt, der Libanon ist ein gescheiterter Staat. Das meint Elham Manea. Sie können sich aus mit der Politik im Nahen Osten und in Libanon. Libanon ist ein Land in der Krise. Seit dem letzten August ist der Libanon in einer Wirtschaftskrise. Eine extrem hohe Staatsverschuldung und ein Blase in der Bankbranche haben dazu geführt, dass das libanesische Pfund, wo er eine sehr stabile Währung war, stark an Wert verloren hat. Die meisten Sachen, die du kannst kaufen im Libanon sind zwischen Oktober und April dieses Jahr und um die Hälfte oder sogar um noch mehr teurer geworden. Die Arbeitslosigkeit ist in die Höhe geschossen, viele Leute können sich kaum mehr Essen leisten. Und auch im Staat geht das Geld aus, es ist zu wenig Geld um Öl zu importieren und die Elektrizität fällt immer wieder aus. Das war gsi, bevor das Coronavirus auch im Libanon ankam. Die haben alles nur noch schlimmer gemacht und mehr Unternehmen in Bankrott treiben. Die wirtschaftliche Krise ist ein Grund für die Wut auf den Staat und auf die Politik. Es gibt aber noch andere. Die Elite in Libanon bereichert sich trotz der Krise weiter und scheint sich nicht für das Problem im Libanon zu interessieren. Erklärt Elham Manea.
1: Die Bürger und Bürger die sehen gleichzeitig die Elite, die wie sie Ihr Kinder im Ausland schicken, wie sie Vill Villas in in Frankreich, in, in ich weiß es nicht wo kaufen, wie sie ihr eigene Geld aus Lebanon außerhalb des Staates schicken.
0: Dass sich die Leute so kann bereichern, das ist ein politisches System vom Libanon geschuldet, meint Elham Manea. Das Grundproblem vom libanesischen System sieht sie so.
1: Und statt dass man ein Staat die ihr Bürger und Bürger als gleich vor dem Gesetz behandelt, hat man ein System Menschen in Gruppen geteilt.
0: Anstatt, dass alle Menschen im Staat gleich sind, hat man sie in eine Gruppe geteilt und zwar abhängig davon, welcher, Region, welcher Religion als diese Person zugehört. Die verschiedenen Religionen sind im libanesischen System tief verankert. Ein paar Beispiele. Der Präsident muss immer ein Christ sein, der Parlamentspräsident muss immer Schiit sein, der Regierungschef muss immer Sunnit sein und der Befehlshaber der Armee muss Christ sein. Die Aufteilung von der Politik nach religiösen Gruppen hat eine Elite geschaffen, die jetzt stark profitiert, sagt der Elham Und nur die Elite profitieren.
1: Sie, nur sie und ihr Loyalisten profitieren von dem System und lassen die normalen Bürger zu.
0: Das ist aber nicht das einzige Problem im Libanon.
1: Der Staat hat kein Gewaltmonopol.
0: Der libanesische Staat hat kein Gewaltmonopol. Der Grund dafür ist Hisbollah. Die Hisbollah ist eine radikal schiitische Partei und Miliz im Libanon. Ursprünglich ist sie entstanden als Widerstand gegen die Israelis. Und auch heute sagt die Hisbollah, sie wollen die Libanesen vor Israel schützen. Inzwischen ist Hisbollah eine der mächtigsten Organisationen im Libanon. Etwa 10% der Parlamentssitz gehören Hisbollah. Und die Hisbollah besetzt Gebiete im Libanon, vor allem im Süden. Die EU zum Beispiel stuft Hisbollah als Terrororganisation ein. Hezbollah ist ein Parallelstaat im Libanon, meint Elham Manea.
1: Hezbollah verhält sich wie ein Parallelstaat innerhalb des libanesischen Staates. Er ist so ein Bully, ein Mobber.
0: Hezbollah hat sehr viel Einfluss und geschah militärisch stark. Das politische System ist so ausgestaltet, dass die religiöse Zugehörigkeit sehr wichtig ist und es gibt eine Elite im Libanon, die sich selber bereichert. Das macht Reformen in diesem Staat sehr schwierig, meint Elham Mania. Dazu kommt noch, dass regionale Interessen, vor allem im Parlament, eine grosse Rolle spielen. Ich wollte von der Autorin und Politologin Elham Mania wissen, ist es realistisch, dass die Proteste jetzt tatsächlich zu politischen Reformen führen?
1: Nein, es ist nicht realistisch. Um diese Reform durchzuführen, zu Führung brauchen wir einen anderen politischen Kontext. Wir brauchen auch einen anderen regionalen Kontext.
0: Die Elham Mania glaubt, dass die Proteste tatsächlich... Glaubt nicht, dass die Proteste tatsächlich zu grundlegenden Reformen führen. Weil alle, die Macht hätten, das System zu verändern, kein Interesse daran haben.
1: Und alle Beteiligten jetzt in diesem System haben Interesse, das System zu bewahren.
0: Wenn es aber tatsächlich zu Veränderungen sollte kommen sollte, dann nur, wenn die Menschen weiter auf die Straße gehen.
1: Es sei denn, dass die Menschen wirklich an der Straße weiter und weiter gehen, bis sie dazu dieses System zwingen, anders zu verhandeln.
0: Die Elham Mania ist nicht optimistisch, dass es zu Reformen kommt. Falls es aber tatsächlich so weit würde kommen würde, dann bräuchte es ihrer Meinung nach einen neuen Gesellschaftsvertrag im Libanon.
1: Ich bin der Meinung, damit wir das System reformieren, brauchen wir eine neuen Formel, einen, einen, einen neuen sozialen Kontrakt, Social Contract. Mhm. Das heißt, es ist auf die Bürgerschaft und nicht auf die Identität religiöser Gruppen gegründet. Dann wäre Lebanon in der Lage, starke Institutionen aufzubauen.
0: Mit einem neuen Gesellschaftsvertrag, der nicht auf der religiösen Zugehörigkeit basiert, könnten Reformen im Libanon möglich sein. Das meint die Politologin und Autorin Elham Mania. Ob es zu Reformen kommt, wird nur die Zukunft zeigen. Besonders wahrscheinlich ist es nach der Einschätzung von der Elham Mania. Aber nicht. Krass! Balletik. immer am vor 7 bis 8, 8 Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion hat ja, Sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann Das ist eine Sauerei, wir leben in einer in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt verloren We will get this done. We will make this right.